0: Bonjour Fabrice.
1: Bonjour Magdeline.
0: Merci Fabrice d'avoir accepté euh, l'invitation euh, du Gagne-Pain. Donc Fabrice, tu es ingénieur cloud DevOps chez euh, Capgemini. On va avoir l'occasion de revenir en détail sur ton métier assez euh, spécifique. <rire> euh, mais est-ce que tu peux te décrire avant ça en, en quelques mots
1: Oui, donc euh, moi j'ai 51 ans. Ça fait, euh, je dirais, 42 ans que je fais de l'informatique, euh, 26 ans professionnellement. Euh, en fait j'ai toujours été passionné par les ordinateurs donc euh, hein, tout petit j'avais les yeux qui brillaient devant les jeux vidéo et puis euh, quand j'ai eu mon premier ordinateur à l'âge de 9 ans j'ai euh, tout de suite euh, je me suis mis à faire de la programmation et j'ai même monté mon propre club d'informatique et puis bon, j'ai fait un peu de chemin depuis tout ce temps Un vrai geek L'absolu <rire>
0: Alors, aujourd'hui, on, on l'a dit, tu travailles euh, chez Capgemini en tant qu'ingénieur cloud DevOps, euh, mais qu'est-ce que tu as fait avant Quel a été ton, ton parcours professionnel
1: Oui, alors, sur les 26 ans de carrière, euh, j'ai changé à peu près 26 fois de métier. Hein, donc, euh, comme vous savez, l'informatique, ça évolue sans arrêt. Donc, euh, sans arrêt, on a des opportunités qu'il faut saisir. Et puis... Euh, euh, avant de se retrouver obsolète sur le marché, bah, il faut se mettre à jour. Euh, j'ai commencé par faire du support utilisateur et puis euh, de la maintenance de serveurs. Alors à l'époque c'était euh, NT4. Je ne sais pas si les gens se rappellent encore de cet OS. C'était un des tout premiers serveurs de Microsoft. Et puis euh, je suis passé euh, en tant qu'expert sur euh, plein de technologies différentes. Euh, j'ai travaillé pour Novell. Euh, pour ceux qui se rappellent de NetWare, euh, Active Directory, les premiers AD. Euh, exchange pour la messagerie, euh, je suis passé par la case Blackberry, euh, VMware sur de l'infrastructure virtuelle. C'était les, les premières infra infrastructures virtuelles qui, étaient, euh, qui tenaient à la route, je dirais. Et puis, on, euh, naturellement, je suis allé vers euh, le cloud computing euh, Azure, euh, principalement, euh, et puis euh, Terraform, qui est euh, une plateforme d'automatisation, pardon, et puis euh, plein d'outils en fait, hein. Là, je ne peux pas vous, vous citer tous les outils parce qu'en DevOps il y en a beaucoup.
0: Fabrice on l'a dit, tu travailles chez Capgemini, est-ce que tu peux nous présenter cette entreprise et euh, finalement pourquoi tu as choisi euh, cette entreprise euh, pour en faire euh, celle dans laquelle tu exerces ton métier euh,
1: Tout à fait oui, alors Capgemini c'est euh, comme tout le monde sait une petite société de juste 350 000 personnes, hein. c'est une blague <rire> Euh, le but d'une société de service hein, toutes les sociétés de service ont ce but là c'est d'accompagner les organisations à travers le monde euh, dans leur transformation numérique, euh, numérique hein, ou technologique euh, ty typiquement moi j'ai fait le choix de la société de service euh, pour euh, la simple et bonne raison que j'aime euh, toujours être en, en défi en challenge quand je pratique euh, un métier et euh, si on se retrouve un peu euh, à faire tout le temps la même mission et tout le temps euh, chez tout le temps le même client, euh, on arrive vite à faire le tour et puis on commence à s'ennuyer. Donc, ce n'est pas ce que je souhaite. L'avantage d'une société de service aussi, c'est, comme Capgemini, d'être capable d'accompagner les collaborateurs dans leur évolution de carrière. Euh, donc, euh, ils vont nous accompagner sur les, les formations, les certifications, etc. Donc, euh, voilà.
0: Donc, pour des personnes qui veulent vraiment... Euh... Changer d'environnement assez régulièrement, euh, découvrir un maximum euh, de secteurs et d'entreprises. Euh, tu conseilles ce genre de société de, de conseil
1: Voilà, puis dans tous les cas, ça tire vers le haut, puisqu'on va avoir plein d'environnements différents, euh, plein de technologies différentes, et puis on va à chaque fois devoir faire l'effort de s'adapter. Des personnes n'aiment pas à euh, faire cet effort, mais euh, c'est très positif sur une carrière professionnelle.
0: Ok, très clair euh, Fabrice, qu'est-ce qu'un ingénieur du coup cloud DevOps
1: Alors, un ingénieur cloud DevOps, euh, déjà c'est quelqu'un qui, qui va aider une entreprise à automatiser des, des process en fonction de, de ce que l'entreprise va mettre à, à la disposition de, de l'ingénieur, des outils. Euh, cloud, euh, c'est la partie du coup euh, qui concerne les providers cloud, donc euh, Microsoft, AWS, alors Microsoft Azure, AWS et puis GCP pour Google. Et donc, c'est des personnes qui sont capables euh, de donner des conseils de design en architecture et aussi bah, de mettre en place euh, tout le déploiement automatique et la configuration automatique euh, de ces architectures.
0: Et, ok, c'est très clair, mais est-ce que tu aurais peut-être un exemple pour illustrer euh, le Cloud DevOps
1: alors En exemple plus concret, par exemple, une entreprise a besoin d'une euh, un, interface web, par exemple, pour vendre des produits avec une base de données derrière. Elle va faire son, sa demande à l'équipe euh, DevOps. L'équipe DevOps euh, va faire en sorte d'étudier, en fait, déjà le, le design adapté euh, en fonction de la charge. Par exemple, on peut assurer que euh, s'il y a beaucoup d'utilisateurs en même temps, bah, que il y a plusieurs serveurs qui se déploient en même temps pour absorber la charge. On peut euh, estimer que la personne a besoin d'une disponibilité euh, 100% de son parce que sinon, elle perd beaucoup d'argent. Donc, du coup, euh, on va mettre une, en place une résilience des machines euh, plus adaptées. Euh, on va euh, gérer tout l'aspect sécurité pour éviter que la personne, que le site web se, se fasse hacker. Et puis, euh, et puis voilà, s'assurer que vraiment, le client est... Tout en main pour que son projet fonctionne au mieux et de manière optimale.
0: Ok, très clair. Fabrice, quelles sont du coup tes missions quotidiennes en tant qu'ingénieur cloud euh, DevOps?
1: Alors mes missions, c'est euh, on va découper ça en plusieurs catégories. On va avoir euh, du design, euh, des tests du codage et puis euh, de la documentation.
0: Ok, très clair. Donc du coup sur le design, quelle est euh, ton activité là-dessus
1: alors, le design, hein, comme je l'ai évoqué un peu plus précédemment, pardon, euh, le design, c'est euh, de s'assurer que l'architecture euh, qu'on qu va proposer est adaptée au projet du client, donc dans tous les aspects, en respectant les normes de sécurité recommandées. Alors, recommandées, ça peut être des normes de sécurité recommandées par nous ou des normes de sécurité euh, déjà actées euh, par le client.
0: D'accord, ok. Ensuite, au niveau des tests
1: alors les tests, euh, c'est un piège les tests. <rire> Alors il y, y, y a des codeurs qui font, euh, je dirais, l'erreur entre guillemets d'écrire de, de leurs tests en fait après avoir codé. Donc en fait, ils vont écrire leurs tests euh, en fonction du code qu'ils ont qu'ils ont développé. Euh, là, je, enfin ce que je préconise et ce que ce qu'on a souvent euh, préconisé au, au sein de l'équipe en faisant des réunions c'est de, de décrire les tests avant de coder. Comme ça, on a plutôt a tendance à, à coder pour qu'à la fin, on ait ces tests qui soient réalisés euh, dans les meilleures conditions possibles. voilà Et après, effectivement, une fois qu'on a fait notre euh, développement, il faut s'assurer euh, évidemment que les tests soient positifs, qu'on n'ait pas oublié des cas particuliers, euh, le faire tester par... Euh, des, des utilisateurs représentatifs, puis un panel un peu plus grand avant de livrer la fonctionnalité euh, définitive.
0: D'accord, ok. Donc euh, pas mal d'allers-retours, euh, ça fait partie du travail. Euh, et à la fin, j'imagine euh, écrire et documenter tout ce qui a été fait sur le projet.
1: Voilà, donc après, euh, après le code, euh, comme j'évoquais le test, et puis l'important aussi, et je dirais presque le plus important, euh, bah, C'est documenter tout ça de telle manière qu'une autre personne qui n'avait euh, pas le nez dans le code pendant des semaines puisse comprendre ce qu'on a voulu faire. Donc, donc, la documentation, ça commence par documenter l'intérieur du code, le code lui-même, et puis aussi bah, derrière écrire une documentation. Donc, on va avoir deux types les, les documentations techniques plutôt adressées aux personnes qui vont éventuellement reprendre la fonctionnalité, et la faire évoluer, et puis une documentation. Euh, moins technique ou euh, plus orienté utilisation, qui va s'adresser aux utilisateurs euh, finaux.
0: Ok. Et toi, dans tout ça, qu'est-ce que tu aimes le plus faire
1: Alors, moi, évidemment, euh, là où je m'éclate le plus, c'est en, en recherchant la solution optimale pour répondre à un besoin. Et puis, le codage, j'adore ça, la logique, etc., que ça, que ça engendre toute la réflexion que, que ça demande. Après, ce que j'aimerais le moins, c'est peut-être euh, la documentation, mais c'est essentiel pour faire euh, livrer un projet, euh, un bon projet.
0: Mmh, c'est redondant, mais essentiel.
1: Voilà, essentiel. Euh,
0: pour toi, quelles sont les trois principales compétences euh, requises pour ce job
1: Alors, déjà logique, hein, puisqu'on va être amené à manier des algorithmes, des choses. Euh, donc, euh, et puis, en termes de design, d'architecture, il faut être hyper logique. Voilà, mettre les, les choses, pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Et puis, euh, beaucoup de rigueur, puisque euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est pas coder euh, à toute vitesse sans se poser les bonnes questions au moment où on code. Euh, donc, ça demande beaucoup de rigueur pour éviter justement de se retrouver avec ce qu'on appelle de la dette technique. Et de la dette technique, ça veut dire que quand quelqu'un va euh, rajouter des choses, euh, bah, ça va fonctionner de moins en moins bien. Donc, ce pas la bonne idée. Et enfin, je dirais capacité d'adaptation dans le sens, euh, on a les technologies qui évoluent. Mais ça, je dirais que c'est plutôt général à l'informatique. À partir du moment où on fait de l'informatique, ça évolue. On est obligé d'évoluer avec quelqu'un qui ne sait pas s'adapter. Bon, à la limite, il va aller chez un client qui a une infrastructure qui n'évolue pas beaucoup. Et puis, il va, il va rester là. Comme ce n'est pas ma philosophie, voilà, j'estime je, que l'adaptabilité, la, la c'est quelque chose d'important dans ce métier.
0: Mais exactement, surtout dans le digital et dans le cloud, euh, c'est la base. C'est ça. Euh, attention Fabrice, la question gagne pas. Combien ça gagne un ingénieur euh, cloud euh, DevOps
1: Alors tout, est, tout dépend en fait de l'expérience et des compétences, évidemment. Euh, je dirais en fourchette, euh, entre 40 000 et 80 000 à l'année. Euh, je parle sur des salaires... Euh, en, en ESN, en Société de Service, voilà. Euh,
0: Fabrice, en plus de 26 ans de carrière, quel est le plus grand défi que tu as relevé en arrivant dans ce métier
1: Alors, le défi, c'est... Euh, il n'est jamais relevé complètement. Hein, c'est un défi quotidien. C'est de suivre la cadence d'apprentissage et, et de certification. Donc, quand je dis euh, euh, certification, hein, ce n'est pas obligatoire. Hein, c'est plus que dans, dans l'optique euh, quand on est en Société de Service. Si on veut faire valoir euh, ses compétences, il faut le certifier. Euh, voilà. Et tout va très vite, hein, comme je l'évoquais tout à l'heure en informatique. Donc, il faut suivre euh, la cadence.
0: Qu'est-ce que tu changerais dans ton parcours euh, si jamais tu pouvais revenir en arrière
1: Alors, À part acheter du Bitcoin euh, fin 2015, <rire> c'était ma super blague. Euh, je pense que je ne changerais pas grand-chose. Euh, c'est jamais parfait, mais le but, c'est voilà, d'être fier d'arriver à, à un point et je suis fier d'être arrivé où je suis.
0: Super. Euh, Est-ce que tu as un projet euh, sur lequel euh, tu as le plus aimé travailler euh,
1: Oui, euh, Alors, c'est une mission euh, que j'ai faite euh, bah, chez Capgemini, euh, chez un client euh, qui a duré un peu plus de trois ans. Euh, je suis arrivé en tant qu'en support euh, machine virtuelle, etc., et on m'a donné les clés euh, pour développer des outils et euh, aider euh, le support en fait, à, à, faire, à faire des, des opérations euh, un peu redondantes, à automatiser tout ça, et puis générer des rapports euh, d'infrastructure puisque l'infrastructure était assez euh, énorme et, et ils avaient besoin de savoir quel était euh, le dimensionnement de tel ou tel point sur l'infrastructure. Et du coup, euh, j'étais la, la personne qui a, qui a été très sollicité pour développer tout ça. Et ça a été passionnant. Et, et voilà, ça a été, euh, euh, comment on dirait, un bon kiff pour moi euh, durant ces trois, un peu plus de trois ans.
0: Génial. Euh, quelle est pour toi la, la bonne formation pour faire ce métier
1: Alors, il y a. Il y a beaucoup de formations hein, qui sont disponibles euh, si on cherche un peu euh, DevOps euh, sur euh, par exemple YouTube. Euh, on va voir beaucoup, beaucoup de formations. Alors il y a des chaînes YouTube que j'apprécie, que hein, par exemple TechWorld with Nana, c'est euh, très, très bien fait et très complet. Euh, et puis euh, sur euh, les sites euh, d'apprentissage, il y a un site qui se démarque un peu des autres, ça s'appelle Claude Gourou. Euh, L'avantage de ce site-là, c'est qu'il y a des, des labs intégrés, donc des labs en live. Donc, on n'a pas besoin, euh, quand on, on travaille sur un cloud provider, par exemple, on a besoin d'un tenant. Donc, un tenant, en gros, c'est une instance sur la, avec laquelle on va pouvoir jouer. Et euh, là, ils il nous fournissent ça directement ou alors euh, on va pouvoir créer des, ce qu'on appelle des playgrounds euh, sur Cloud Guru où on va pouvoir euh, travailler tel ou tel lab ou telle euh, infrastructure qu'on va euh, sur laquelle on va apprendre beaucoup de choses en fait. Donc il faut beaucoup de pratique hein. et puis euh, beaucoup de théories, mais surtout beaucoup de pratique pour euh, bien comprendre comment tout euh, s'enchevêtre parce que c'est une jungle <rire> avec beaucoup d'outils et, et comme je disais, il faut de la logique, mais pour l'appliquer, il faut comprendre comment tout ça euh, se goupille, voilà.
0: Fabrice, est-ce qu'il y a un mode de vie type euh, pour euh, être ingénieur euh, cloud DevOps
1: Alors déjà, un ingénieur cloud DevOps, c'est un étudiant permanent. Hein. Donc, comme euh, je le disais, <rire> on est obligé de se former sur les technologies en permanence. Ça va à une vitesse folle. Et puis encore plus avec euh, l'arrivée de l'IA, euh, il faut vraiment, vraiment suivre le rythme. Euh, après, c'est un métier euh, évidemment très sédentaire euh, et avec beaucoup de possibilités de télétravailler puisque... On travaille avec des providers cloud. Donc, euh, le cloud, c'est quoi C'est un data center euh, qui est hébergé quelque part et qu'on peut attaquer à distance depuis n'importe où dans le monde. Donc, forcément, le télétravail, il <rire> n'y a pas de souci là-dessus. Mmh. Euh, après, les sociétés, euh, de, ma de manière générale, euh, pour les DevOps, euh, c'est à peu près trois jours. Euh, ça correspond à trois jours de télétravail par semaine. Il faut quand même voir des gens. <rire> un minimum. Il ne faut pas s'isoler. C'est sédentaire, mais pas isolé. Et il euh, y a quelques cérémonies, alors quand on travaille en mode agile, c'est un mode euh, voilà, de gestion de projet particulier. Il euh, y a quelques cérémonies euh, initiées, donc euh, en général en, pré en présentiel. Euh, après, on reste très autonome sur notre mission et puis euh, on rend des comptes avec euh, des réunions quotidiennes auprès des équipes et puis on s'entraide en entre nous. On n'est jamais complètement seul, euh, mais il faut quand même être très autonome sur notre travail.
0: Tu nous parlais de l'IA. Est-ce que tu penses que l'IA va avoir un impact dans ton métier
1: Alors, un impact, oui, euh, sur la façon de travailler. Euh, on sert euh, régulièrement de l'IA euh, pour trouver des bases de code. Et, et puis après, on part de ces bases-là pour euh, les modifier, les utiliser, pour gagner un peu de temps. Mais euh, c'est loin d'être parfait hein, pour le moment. Alors après, ça évoluera sans doute, hein, l'IA. Et ça nous demandera de moins en moins d'énergie pour, euh, pour mettre en place des solutions. Euh, mais il ne faut pas oublier que c'est un métier quand même proche des clients. Hein. Au départ, c'est des besoins clients. Donc, euh, l'humain reste euh, indispensable dans ce métier.
0: Euh, Est-ce qu'il y a une différence entre le métier euh, que tu fais aujourd'hui et celui que tu imaginais avant de le faire
1: Alors, euh, oui, je me disais que... alors dans, pour, pour, pour reprendre au début, j'ai longtemps hésité entre faire de l'administration. L'administration, c'est la personne qui va faire de l'installation de serveurs, cliquer, configurer, et du développement. Donc ça, tout le monde sait ce que c'est que du développement, développer des applications. Euh, et du coup, euh, j'ai fait le choix à une époque de faire de l'administration plus... Euh, par opportunité et aussi en me disant que euh, le développement, bah, ça avait l'air d'être un peu routinué, qu'on qu allait, qu allait faire un peu tout le temps la même chose et qu'au bout d'un moment, on s'ennuie. Et en fait, non, euh, le DevOps, en fait, ça a été... Euh, c'est arrivé, en fait, c'est un espèce de liant entre euh, l'administration et le développement et euh, euh, on ne s'ennuie pas du tout. Et puis, comme... Euh, je disais, ça évolue tellement vite qu'on est tout le temps à apprendre quelque chose. Donc euh, voilà, c'est un métier de défi et, et d'évolution perpétuelle.
0: Euh, Est-ce que tu aurais des films, séries, livres, podcasts euh, en rapport avec ton métier à nous conseiller
1: Alors, c'est un métier qui est assez récent, euh, je dirais, euh, dans, dans le, <rire> quand on compare avec plein de métiers. Hein, un peu comme Prompt Engineer, c'est hyper récent, hyper récent. Euh, donc il n'y a pas vraiment de, beaucoup de contenu dessus. Euh, après quand on parle de série avec l'informatique, moi ça me fait tout de suite penser à Mr. Robot, mais Mr. Robot c'est plus tourné vers le monde des hackers, euh, même si euh, dans notre métier on est obligé d'être très très vigilant euh, côté sécurité, donc euh, c'est quand même important, c'est un aspect à pas mettre de côté. Euh, après euh, en idée on pourrait euh, développer un concept de télé-réalité qui s'appellerait euh, DevOps Story je sais pas, ça ça, c'est une idée comme ça euh, mais ouais, dans tous les cas euh, euh, le DevOps c'est, il y a beaucoup de choses visuelles hein. la programmation pour moi c'est visuel en tout cas de mon approche euh, donc euh, euh, bah, Youtube tout ça c'est des très très bons formats euh, pour euh, pouvoir apprendre euh, toutes les technologies
0: OK. Euh, pour euh, un auditeur qui serait potentiellement intéressé par ton métier, est-ce que tu aurais un dernier conseil à lui donner
1: Alors, dernier conseil euh, important, et c'est plutôt une, ma philosophie, c'est euh, ne restez jamais sur vos acquis euh, ni dans, dans votre zone de confort. Euh, ça vous tirera vers le haut euh, tout au long de votre carrière. Voilà.
0: Merci Fabrice. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur gagne-pain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.